0: Am găsit la o nouă ediție de 1 to 1. Astăzi despre modă, despre stil, despre eleganță și despre trenduri cu designerul vestimentar Luminița Bolaș. Bine ai venit în One to One.
1: Bine v-am găsit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
0: Cu mare mare plăcere. Ce face și cum se simte, și cum vede noul sezon un designer vestimentar. Un nou sezon care vine după două sezoane de pauză, aproape pauză totală. Noroc cu anul trecut că ne-a mai salvat puțin. Dar cum vezi acest an, 2022, din acest punct de vedere al modei, al evenimentelor și a stilului, la modul general?
1: Va fi un an plin de evenimente, deja au început să se organizeze și mă bucur de fiecare dată când văd un alt anunț, un alt anunț cu organizări de evenimente. Deja pregătim și noi câteva evenimente pe fashion, atât la Târgu cât și în țară. Va fi un an plin, foarte plin, cu multă, multă muncă, dar ne bucurăm pentru că... Doi ani au fost enorm de mult pentru, pentru noi, pentru domeniul nostru și nu numai
0: Mult prea mult, da, într-adevăr Dar până să discutăm despre prezent, aș face așa o punte în timp și m-aș duce în trecut Să îmi imaginez că te jucai foarte mult cu păpușile când erai mică Odată pentru că erai fată, firește și apoi, pentru că probabil îți era așa predestinat domeniul ăsta, în care, iată, lucrezi, pe mai departe cu păpuși. Ceva mai mari, <laughs> într-adevăr.
1: Despre marea surprindere poate mult ora, nu, nu aceasta este povestea mea, toată lumea a început cu haine, haine pentru păpuși, nu. Eu mă jucam, cred, mai mult cu mașini când eram mică.
0: Uh, interesantă și... turnură de situație
1: Da, interesantă uh, Mi-au plecut întotdeauna hainele În schimb, uh, nu îmbrăcam păcușile Deci nu aceasta este povestea mea Nu așa a început de fapt Mi-au plecut hainele foarte mult uh, De când mă știu uh, Și Povestea a început într-o zi În care De fapt a început mai exact treptat Pentru că eu îmi doream foarte mult să plec Din... Uh, domeniul în care lucram, din instituția în care lucram pentru că nu mă regăseam deloc. Și voiam să fac ceva al meu, propriu, personal, pe care să-mi pun amprenta, să se vadă stilul și lumea să recunoască și așa început toată această poveste de fapt.
0: Hai că deja mi-ai stârnit o curiozitate. În ce domeniu ai activat? Da. În și am ce domeniu ai lăsat că... în urmă? Pentru că iată. Acum să activez în uh, zona modei, a fashionului.
1: Am lucrat în Ministerul Justiției, mai exact uh, la penitenciar, cu grad militar. Uh, nu m-am regăsit. În prima parte a activității mele mi-am plăcut, dar uh, după ce au avut loc câteva schimbări, și uh, deja chiar nu mai regăseam, nu-mi plăcea deloc. Mă încărcam cu energie negativă de fiecare dată când veneam acasă, și chiar ca, și acolo, la locul de muncă. Și acela a fost momentul în care am luat viața în piept, cum s-ar spune, și am zis gata, trebuie să fac ceva. Am plecat, mi-am depus demisia, spre surprinderea multora și am început să lucrez strict în acest domeniu.
0: Deși remunerația întotdeauna În sistemul penitenciarelor Era și este una generoasă Iată, mai sunt și alte inconveniente Pe pe lângă Pachetul salarial Care îi fac pe unii să lase un domeniu Cum iată a fost Cazul tău Mă întorc din nou la același trecut La care am făcut apel Mai devreme Înclinații artistice de mică Sau poate chiar mai mult Decât atât să desenezi Spuneai că-ți plăceau mașinile Deseneai mașini?
1: Nu desena mașini Eram cât de cât bună la desen Dar nu o excelam în acest domeniu Dar creația, parte artistică Cred că cu această parte m-am născut Nu cred, sunt convinsă Ăsta e născută, talentul tău da, Exact, sunt născută și într-o zonă, Într-o zodie plină de creativitate Și de frumos și de eleganță Zodia Leu Uh, Dar și, și puternică
0: în același timp Și puternică
1: în același timp, așa Este și creația, mă Cred că cu acest talent m-am născut
0: Da, iată oameni talentați de mici Care nu neapărat intră în activitate Acolo unde își doresc Sau unde simt că E locul lor, cum a fost și în cazul tău A trebuit să te redescoperi La un moment dat Pentru a-ți găsi calea Cea pe care deja ai apucat De câți ani?
1: De șapte ani Toată viața ne redescoperim Cred că aici este o mare problemă Să-i spun așa A oamenilor în general Pentru că refuză să încerce lucruri noi Să riște Și să se redescopere Pot afla lucruri chiar foarte frumoase despre ei
0: Multă lume Mulți copii Că rămânem un pic la începuturi Visează să devină ba pompieri Ba polițiști Ba medici Dacă vorbim de fetițe Iată tu ai ajuns în sistemul penitenciar Oarecum acolo În zona polițiștilor Dar ce visai să ajungi? Când erai la vârsta La care iată toți visăm Sau am visat că vom deveni ce spuneam mai devreme? Am
1: visat să devin medic, până am participat la un concurs pe școli de asistente, parcă era, și era seleșin la primul lac pe care l-am văzut și am renunțat la idee. După aceea mi-am dorit să devin vânzătoare. Am și terminat liceul în domeniu acesta. De-a lungul vieții am... Economic? Economic, de da, liceu economic, și după ce am început să bă, intru în diverse domeni, domenii, să cunosc bă, multe b- joburi pe care le-am și practicat de-a lungul timpului, până am ajuns în acest moment să creez, să am propriul atelier de producție. Până să ajung la propriul atelier, am deținut și câteva magazine de haine în Târgu mureș.
0: Uh, gravităm vrând nevrând de discuția de astăzi în jurul hainelor Și sunt uh, din nou curios dacă bunicii tăi Sau uh, buni, una din uh, cele două bunici Aveau mașină de cusut în casă
1: Oh, nu știu să-ți răspund la întrebarea aceasta. Din păcate, mi-am cunoscut doar o singură bunică din partea tatălui și pe, pentru o perioadă foarte, foarte scurtă de timp, eram foarte, foarte mică.
0: Și unde era bunica? Nu
1: știu să-ți spun. Uh, era uh, locuia la uh, Pogăceaua, pentru că tatăl meu, Dumnezeu să l ordinească, nu mai este printre noi, este din uh, Pogăceaua. Deci am, nu mi-am cunoscut bunicii. Nu, nu, nu. Uh, și nu, nu cred că deținea o mașină de cusut.
0: Dar în acea perioadă a copilăriei Mă gândesc că ai văzut Și mă duc cu întrebarea mai departe Dar război de țesut ai văzut? La Pogăceaua sau prin împrejurim?
1: Am văzut, dar în excursile La care am participat cu școala Nu am văzut la țară Sau cel puțin un satul bunicilor mei
0: Am înțeles de la mulți copii Că știu prima haină care le-a, flăcut, le-a făcut plăcere în copilărie Prima haină de care ți-aduce aminte cu drag Care a fost?
1: Știm că nu erau
0: foarte multe Pe vremurile acelea În care, mă rog, nu erau Atâtea oferte Și nu erau hainele pe toate gardurile Și atunci cu atât mai mult noi cei născuți în acele vremuri Ne aducem poate aminte cu drag de Niște pantaloni sau în cazul tău poate o rochiță
1: nu, uite, au fost o pereche de jeans rupți, pentru că mie îmi plac și rupti. Și uite că moda s-a întors. Îmi plac,
0: acum,
1: <laughs> îmi plac și acum și eram tare mândră, îi purtam pe stradă, ieșeam să mă privească toată lumea, pentru că aveam o pereche de jeans primiți din Germania. pe, pe prima aceea.
0: Da, noroc cu unele rude ă, ieșite pe afară, pentru că... M- de fiecare dată acei copii care primeau de la rudele plecate în afară Simțeau că vine moș Crăciun când vedeau acele rude
1: Dacă nu mă înșel chiar de Crăciun am primit acei
0: geniști deci, Și iată că lucrurile se leagă oarecum Ai avut lipsuri când ai fost mică și dacă da Care crezi că a fost lipsa cea mare materială, spirituală?
1: Nu am avut, uh, nu am avut lipsuri, să știi, uh, am avut o copilărie chiar foarte frumoasă, uh, o copilărie uh, la țară, uh, crescută în, în inima satului, pot să-i spun. La uh, Pogăceaua? Și la Pogăceaua, uh, și la, la grebeniș și la Sâncrai, și la Nazda. <laughs> um, am avut o copilărie foarte frumoasă, noi uh, suntem o familie de 10 frați sunt puține și rare cazurile în care wow, eu povestesc, povestesc acest lucru dar mulțumesc l- că te-ai deschis. <laughs> da, să nu-ți faci speranță că mă voi deschide <laughs>
0: Hai că începutul să bine.
1: <laughs> dar poate vreau să prin acest lucru prin acest prin povestea mea, poate arăt lumii că se poate pot să facă lucruri frumoase fără să aibă în spate o familie cu bani sau alte resurse financiare. Să arăt lumii că se poate, prin forțele proprii și prin multă muncă și perseverență, să realizezi lucruri frumoase chiar dacă nu provin dintr-o familie înstărită. Nu provin dintr-o familie înstărită, în schimb tatăl meu ne-a asigurat tot ceea ce aveam nevoie Um, eram foarte fericiți pentru că atunci era momentul când uh, Ne cumpărau o haine noi când începea școala Eram foarte fericiți știu, că mergeam pe la Luxor Atunci uh, eram bogă uh, era molul nostru, Luxorul oh, da. um, Și nu, am avut o copilărie chiar foarte frumoasă Și mi-aduc aminte cu mare drag uh, Bine, nu am beneficiat de vacanțe Chiar până la vârsta de 20 de ani am, n-am fost deloc la mare. Eu n-am văzut marea. La 20 de ani am văzut pentru prima dată marea. Dar nu am simțit lipsa, pentru că aveam alte, alte lucruri de făcut și a fost foarte bine pentru mine.
0: Deși spuneai că a intrat în câmpul muncii într-un sistem că se poate de rigid, cel penitenciar, când a simțit tânăra luminiță, plăcerea de a se juca cu foarfeca? Că mă gândesc că ți-ai făcut, nu știu, poate prochiți, ți-ai cusut Sau alte piese pestimentare Chiar și atunci când nu activai la propriu în acest domeniu
1: Îmi cumpăram ori de câte ori Și le modificai Da, ori de câte ori aveam ocazia, știu că îmi strângeam bani Mama ne, ne dădea bani, cum majoritatea părinților au făcut și fac în continuare să ne cumpărăm uh, un și un corn la școală și eu nu cumpăram, îi adunam și îmi cumpăram haine și cosmetice. Eram nebunite după haine și cosmetice cum sunt de altfel și acum. Uh, și le modificam și le adaptam stilului meu de pe vremea aceea.
0: Și îți ieșeau întotdeauna? Uh, da. Primele erau rateuri, uh, nu?
1: Uh, mh, ieșeau pentru că Um, nu trebuie neapărat să fie o haină impecabilă ca să arate bine pe tine. Trebuie doar să o porți și să o adaptezi stilului tău.
0: Și să te simți în largul tău atunci. Să când simți o
1: haina. <laughs> da. da, da, da,
0: clar. Să ajungi un designer bun, trebuie să faci școală sau școli, sau e valabil acel principiu și acea realitate? ca și în cazul lui Steve Jobs, fondatorul Apple, care avea liceul când a fondat Apple și cu toate astea iată unde a ajuns compania pe care el a fondat-o. Școală sau merge și fără școală și apoi se cizelează lucrurile pe parcurs. Care este rețeta succesului în acest domeniu în care iată ești de șapte ani?
1: Povesteam eu într-o zi, acum de curând, acum câteva zile despre rețeta succesului. Succes înseamnă un șir lung de eșecuri, să te tot ridici și să continui până ajungi acolo tu unde tu îți dorești. Nu cred în diplome, nu cred în școli și mai ales în ziua de astăzi. Poate acum 20 de ani se făcea școală în adevăratul sens al cuvântului. Eu cred în talentul cu care tu te naști și pe care tu ți îl dezvolți de-a lungul vieții și în curajul pe care ar trebui să-l ai ca să începi ceva, să știi că există risc și eșec în orice și să știi că poți să te ridici și să mergi mai departe. Nu cred deloc în diplome, cred în muncă, în foarte multă muncă și perseverență, să fii acolo prezent, atât fizică și ții
0: 100%, 200%, 500% să fie prezent. Și acel talent despre care vorbești, cum îl putem șlefui? Pentru că știm, diamantul neșlefuit rămâne oarecum în umbră și nu poate fi pus în valoare pentru că nu obține valoarea pe care o are după șlefuire. Cum se, le, cum, cum se pune în valoare talentul ăsta?
1: Cu un talent ne naștem toți, cu toții ne naștem cu un talent. Vorbeam de redescoperirea de sine la începutul discuției. Trebuie să ai curajul să te redescoperi, să încerci diverse lucruri. Asta îi spun și băiatului meu. Și lasă să fac tot felul de lucruri. El îl adoră pe Steve Jobs și pe bă, și povestea lui. <laughs> și mereu îmi spune de, de povestea lui că uite, poți face ceva și fără școală. Și da, sunt perfect de acord, dar totuși cunoștințele primare și bă, școala de bază fundamentul trebuie, să ai, fundamentul trebuie, să, trebuie să-l ai um, și um, muncind, încercând lucruri noi îți dai seama care este de fapt talentul tău real și pe uh, momentul în care simți uh, că acela este mergi pe acel drum și îl șlepuiești uh, fur meserie de peste tot uh, informații uh, fiecare experiență de viață îți oferă ceva uh, care îți folosește talentul tău
0: Suntem live cu Luminița Bolaș, designer vestimentar pe One to One, Ovidumita, paginile noastre de Facebook. Și de asemenea pe grupurile de Facebook Mureș24 și Ești din Târgu Mureș Dacă Iar această întâlnire cu Luminița va ajunge în scurtă vreme în online și pe contul nostru de YouTube One to One evident Și de asemenea și pe contul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita Și mă tor la tine Luminița Cum este piața sau industria de modă din România? Privind și retroactiv, în cei, să zicem, șapte ani, in extenso, în ultimul deceniu, cum ai caracteriza acest domeniu în România?
1: Există o lipsă mare, dar foarte mare, de educație în, în modă în România. De și unde, e... unde se
0: simte lipsa educației? În ceata designerilor sau a consumatorilor? Sau... Și, și... și. și.
1: Și-și, pentru că acum m- ai pronunțat foarte mult cuvântul designer. Eu nu prea bă, atașez numele meu cuvântul designer, mai degrabă o iubitoare de artă și frumos. mi așa îmi place să spun. Pentru că acum apar peste noapte designer. Toată lumea este designer. Uh, și parcă s-a pierdut din esență, din esența meseriei, uh, din păcate. Uh, și în rândul consumatorilor e o lipsă acută de, de educație în domeniul modei, al stilului. Uh, e o, o lacună foarte mare în România, în domeniul acesta.
0: Um, față de alte țări, că mă gândesc că trag cu ochiul tot timpul ce se întâmplă pe alții, este un ecart mare între România și țările din vest?
1: Pă da. Da, 90% din timpul meu trag cu ochi, în altă parte, <gătă-i> mai puțin în România, pentru că nu mă inspiră ce se întâmplă în România. Sunt foarte puțini, foarte, nu știu, o persoană, două care mă inspiră din România, în rest, nu. Trag cu mereu în afară, pentru acolo se întâmplă lucrurile, acolo vorbim despre modă, despre tot ce înseamnă stil și în acea modă eu mă regăsesc, în acel stil eu mă regăsesc. Acum lucrez foarte mult, și stilul comercial, pentru că acela se cere. Până, și până la urmă, ne interesează și partea financiară, dar dacă vorbim despre stil în adevăratul sens al cuvântului, nu putem vorbi despre România.
0: Spunei că, totuși, există o persoană sau poate două din România. Ne poți da și un nume al respectivei persoane care, nu știu, te face să mai tragi cu. Ochiul la creațiile lui, ei?
1: Sunt din București două persoane. În schimb, în rest, nu știu, poate o creație, două, trei, dar nu. Urmăresc, cum spuneam, 90-90 și ceva la sută tot ceea ce se întâmplă afară.
0: Și ai pomenit de București mai devreme. Hai să vedem cum stau lucrurile când vine vorba de capitală și să zicem ardeal că ăsta este arealul în care activezi mai mult. Diferență mari sau doar prețurile diferă la București față de Cluj sau Târgu Mureș. În
1: stil vestimentar da. e o diferență mare, enormă. Uh, și de calitate și, și abordare. Cu, da, da, povestesc cu prietenele mele um, care îmi spun Luminița când merg la cluj și mult mă, mă pe stradă și vin la Târgu Mureș și observ o diferență enormă în felul de a te îmbrăca. Să știi v-am... că
0: și eu am observat, am stat la Cluj 10 ani și când am venit la Târgu Mureș mi se părea mai oldis Târgu Mureșul. Very oldis. <laughs>
1: Da, foarte, foarte învechit și nu, nu înțeleg de ce. Este trist momentul în care mi se întâmplă și mie și sunt foarte puține persoanele pe care le știu și le se întâmplă acest lucru pentru că din păcate nu înțeleg de ce Târgu în cele noastre nu vor să fie elegante, nu vor să se îmbrace elegant și mai ales tinerele în momentul în care ești îmbrăcată într-o rochie poți purta rochie în miezul zilei, nu este nicio problemă toată lumea se uită la tine parcă ai venit de pe o altă planetă și este puțin trist lucrul acesta pentru că dacă merg la București în mall, în parc sau la Cluj văd frecvent femei îmbrăcate în rochii pe tocuri și lasă deoparte bucancii Ginșii și un blocker. Cam asta este uniforma. Uh, uniforma, interesant spus. <laughs> da, uniforma. Mi-aș dori foarte mult și am spus-o de foarte multe ori și îți spun în continuare, mi-aș dori foarte mult să văd femei elegante. În miezul zilei, într-o roche, pe tocuri, nu se întâmplă nimic. Sunt tocurile de 7 cm, de 5 cm, pe care le port și eu și rezist de dimineața până seara, dar uh, trebuie să fii femeie la orice zi, la orice oră din zi.
0: Da, de acord cu tine și în acest sens, iată, vorbim de abordări, de uh, diferite abordări. Ce te inspiră pe tine, ținând cont de realitatea din teren, din Târgu Mure și din România? Am vorbit și despre Târgu Mure și despre România. Ce te inspiră pe tine?
1: Nu mă inspiră oamenii, eu ascult foarte mult, ceea ce se întâmplă rar, trebuie să știm să ascultăm. Noi, ascultând, obținem informații la care nici nu ne-am gândit vreodată, eu ascult clientele, ele mă inspiră și tot ceea ce este în jurul meu. Dar în momentul în care eu am început acest business, le-am început cu gândul de a trece mult de Târgu Mureș de a apărea creațiile mele în toată țara și în străinătate nu m-am raportat doar la Târgu Mureș aud de foarte multe ori că sunt prea mult pentru Târgu Mureș poate da, timp să le dau dreptate că uneori da, sunt prea mult prin modul de prezentare a creațiilor mele prin modul de a face marketing de a face promovare asta văd eu afară și asta am pus în practică și în businessul meu și de șapte ani funcționează Și funcționează foarte
0: bine. Atunci, înseamnă că ai găsit rețeta succesului? Ca să activezi într-o lume ca aceasta, o lume care necesită multă creativitate, trebuie să te retragi undeva, să fii tu cu tine, ca să desenezi, să creezi. Cum de altfel știm că se retrăgeau și... Mari prozatori, poeți, ai României și nu doar, ca să lucreze. Unde te retragi tu ca să fii cu tine și să poți da din tine apoi și altora?
1: Dacă vorbim de o locație sau de o zonă, anume Adormarea.
0: Deci, Marea te inspiră?
1: Da, Adormarea pentru mine. Bă locul unde aș putea să plec oricând este la mare. În rest, mi-acord momentele, momente cu mine, în special seara, pentru că abia atunci am timp pentru mine, puțin timp și în momentul în care fetele sunt în concediu și rămân doar eu și atunci încep să gândesc următoarea colecție încep să gândesc următoarea colecție care pe parcurs, la care pe parcurs să mai adaugă alte creații. În funcție de starea mea, în funcție de nevoile clientelor, pentru că sunt foarte atentă la nevoile clientelor. Și încerc să creez rochi care să le placă și lor și în care să mă regăsesc și eu.
0: Desenez și apoi crezi, sau desenezi, redesenezi și apoi crezi, imboldul de. Uh, prim moment să meargă mai departe, pentru că acela este autentic, sau vii și retușezi și readaptezi pentru că mai apoi să produsul finit, care este abordarea ce predomină de regulă în cazul da, tău.
1: Da, abordarea ce predomină în cazul meu, poate e un caz mai atipic. Eu sunt o persoană spontană. La mine primul imbold funcționează și este cel adevărat întotdeauna și în toate, nu doar în domeniul acesta, dar nu-l ascult de multe ori, din păcate. Um, de cele mai multe ori Îți șoptește uh, des? Uh, da, 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 da Și de fiecare atât când nu îl ascultă Se întâmplă exact ceea ce mi s-a șoptit <laughs> uh, Mai lucrez la lucrul acesta Să uh, mi-ascult instinctul mai mult uh, De cele mai multe ori mm. Ies creații din uh, Începem să lucrăm la ceva Ne gândim la un lucru Nu desenăm întotdeauna Pentru că ai punctat de foarte multe ori uh, Cuvântul acesta desen Nu întotdeauna, nu, nu întotdeauna Lucrăm foarte mult pe manechin Avem un manechin reglabil De croitorie pe care noi lucrăm Pe care punem materialul și de acolo Începem să facem anumite lucruri Pornim cu o idee și ajungem la una Total diferită și poate sunt cele mai frumoase Modele care este așa pur și simplu Din întâmplare sau pur și simplu Pentru că s-a greșit ceva
0: Ți se întâmplă să te Ridici noaptea din pat Să creonezi ceva?
1: Nu, niciodată, pentru mine noaptea este Pentru dormit (laughs) De deci Nu mai beau nici
0: măcar apă. nu vine noctă la tine. Nu, vine nu, doar nu. în cele m- pentru mine 10 este pentru dignă Care este materialul tău preferat cu care chiar dacă nu lucrezi mereu, ți-ar plăcea să lucrezi mereu, doar că evident ții con de dorințele clientelor și așa mai departe, dar care este materialul etalon din punct de vedere al Design-ului, designerului vestimentar din tine?
1: Îmi plac materialele luxoase, îmi plac materialele scumpe. Ce
0: înseamnă luxos? Scump? Da,
1: luxos, scump, da. La nivel de material în, în relativ design? relativ scump, dar credem, mă sunt materiale scumpe. Uh, sunt materiale luxoase, uh, mi-ar plăcea să lucrez mai mult în nu m-am lansat cu rochi din mătase, m-am lansat cu alt tip de rochi pe care le lucrez și acum și bă, după stilele acestea sunt recunoscute rochile mele. Mi-ar plăcea să lucrez mai mult cu mătasea, dar sunt alți designer care lucrează foarte mult mătase și nu, nu cred că e cazul să fac să și eu ceea ce lucrează și alții. Îmi plac dantelele foarte scumpe din gama de lux pe care le lucrez foarte mult. Um,
0: arată bine ce-i drept. Arată Finuțe bine elegante. Drept. da.
1: Pentru că uh, ca o rochie să, arată, să arate de covorul roșu, ca să nu mai folosesc cuvântul scump luxos, <laughs> pentru că știu, sunt cuvinte relative. Um, ca o rochie să arate de covorul roșu, trebuie să fie un material de înaltă calitate. Uh, de acolo pornește totul, nu modelul, materialul. După aceea, croiul și persoana, bineînțeles, care o poartă să aibă personalitate și să aibă încredere că Astea sunt ingredientele perfecte pentru ținută perfectă.
0: Acele materiale din care ies creațiile tale ce pot fi purtate pe covorul roșu, de unde vin? Care este țara ce furnizează materiale de calitate când vine vorba de industria vestimentară?
1: Sunt mai multe țări care furnizează materiale de foarte, foarte bună calitate. De exemplu, Dubai, Cipru, Grecia, Ucraina sunt adevărate muzee de materiale în Ucraina, nu știu dacă multă lume știe lucrul acesta poate am văzut acolo materiale mult mai frumoase decât la Dubai India furnizează mătăsuri de înaltă calitate sunt mai multe țări găsești peste tot trebuie să cauți eu mă ocup de achiziționarea acestor materiale și crede-mă e o muncă enormă de a găsi materialele perfecte
0: da, pentru că trebuie să plecauți și să fie, cum spuneai, cele care. sau din care se face rochea de. nu mai bună de purtat pe covorul roșu. Iar apropo de roșu, când vine vorba de culori, ce este mai important? Să se preteze culoarea pe persoana care o poartă sau culoarea să se integreze în tematica evenimentului. Unde ar trebui să facem compromisul?
1: Trebuie ținut cont De tematica evenimentului Pentru că și sunt dacă 3 scoduri la anumite evenimente
0: Tematica este verde Și mie nu-mi stă bine cu verde
1: Există culoare cu care să nu stea bine Trebuie să o accept sau nu Oamenii refuză Fără să cunoască Acel detaliu De deci, copii mici facem lucru acesta nu, nu mâncăm un anumit tip de mâncare Dar noi spunem din start că nu ne place la fel este și cu culoarea. Au fost în cazuri la noi, la magazin, uh, când au venit cliente, uh, intrăm pe orice ușă și spună nu-mi place verdele, nu vreau verde și au plecat cu verde. Uh, ideea este să...
0: Ai plec. așa un, uh, un talent de persoasiune <laughs> când vine um, vorba de clientă.
1: Nu au încredere, pentru că... Uh, Ceea ce este important în momentul în care îți alegi designerul pentru rochea pe care vrei să o porți indiferent de evenimente, este să simți acel designer, să fii pe aceeași lungime și să ai o încredere în el. Și atunci clientele mele vin la mine pentru că au încredere în mine. Și eu, pot, eu port de exemplu absolut orice culoare. Nu-mi place albastru, de exemplu, dar pot să port și albastru. Chiar știu să-l port dacă vreau să-l port.
0: Când vine vorba de culori, lorile mai noi, gen corai, fucsia, magenta și altele ca acestea, te ajută sau mai mult te încurcă pentru că nu știi din ce să alegi și din ce se pui la dispoziție clientei când vine vorba de culoare? Și m-aș duce mai departe cu întrebarea, pleci de la culoare sau de la croi peste care pui culoare?
1: o întrebare extraordinar de bună și uh, urmați să-ți, da, <laughs> urma să-ți uh, răspund uh, dacă nu mi-e fi adresat întrebarea uh, toate culorile numerate de tine sunt superbe sunt poate un, dintre cele mai frumoase uh, uh, întotdeauna uh, un model uh, unui model este potrivit o anumită culoare dacă nu alegi culoarea potrivită pe un pentru un model anume nu îl faci să iasă în evidență Și credem mă am, am văzut pe propria noastră piele toate lucrurile acestea Dacă nu alegi bine culoarea pentru modelul acela, nu l pui în evidență Strici tot Da Și culorile acestea sunt superbe pe care le-ai și sunt multe culori noi, superbe
0: Și pleci de la culoare înspre croi sau viceversa?
1: De la culoare Totul pornește de la culoare, totul pornește de la material. În momentul în care eu văd materialul, deja schizez în minte un anumit tip de model. În momentul în care poate, în primul rând, am modelul în minte, merg la paletarul de culori și știu că în, pe culoarea respectivă modelul va arăta foarte bine.
0: De la începutul discuției noastre, deja, putem vorbi de un pattern, adică cliente, fete, persoane care vin la mine, spune de multe ori referindu-te la doamne și aș vrea să mergem un pic înspre domni, dacă nu cumva te ai vreodată să crezi și pentru ei sau crezi și pentru domni, că până acum discuția a mers înspre rochi, înspre doamne, domnițe, modele
1: M-a tentat întotdeauna să lucrez pentru domnii, este un alt domeniu. Am lucrat, colaborez în momentul de față cu un brand din Cluj D'Ampouca Men's Club, pe care, pe care îl vând la mine în showroom. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez mai mult. Dar din păcate timpul nu-mi permite În momentul acesta cel puțin timpul nu-mi permite Acum, pe viitor, voi vedea Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez costume pentru bărbați Nu e mai ușor
0: meu. să lucrezi cu domn sau pentru domn? E,
1: uneori, este mai ușor. uneori este mai ușor
0: Și din punct de vedere psihologic? Și <laughs> din
1: punct de vedere psihologic? <laughs> Uh, domnii știu ce vor uh, Clar vin focusați, focusați pe un anumit lucru Ei nu au răbdare să stea uh, Să probeze 10-15 costumuri Sunt costume. mai pragmatici no, Sunt mai pragmatici Da, sunt, uh, punct, poate, ochit, punct, fi, punct ochit, punct lovit Știu ce vor, uh, îmbracă costumul Da, îmi place, nu-mi place Și au plecat cu acel costum uh, la, Doamnele, la că e doamnele să... mai complicat
0: Doamnele sunt mai dificile Poate și
1: pentru că sunt mult mai multe materiale Mult mai multe culele culori, 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 da, da, da forme, e mai greu Nu mai de, vorbim
0: de Ce înseamnă pentru tine Un om stilat? Definește-l
1: oh, Un om stilat În primul rând Stilul este dat de personalitate De felul în care te comporți În societate acest lucruri iese în evidență în primul rând și abia după aceea în Dar în momentul în care te prezinți în societate, trebuie să fii stilat atât în vorbă cât și în fapt.
0: Poate plecând de la vorbă și fapt și apoi mergând spre vestimentație.
1: Exact, exact, da. da. Pentru mine asta înseamnă stilat.
0: Ai văzut, cred, multe doamne sau domnișoare care... Pur și simplu nu știu să meargă pe tocuri sau pe tocurile care le-au ales. Și de asemenea mulți domni care poate nu știu să poarte un costum. Ce le-ai spune acestor oameni dacă în privat ți-ar cere părerea și ar veni la tine și ți-ar spune Uite, o dau cu stângul în dreptul mai mereu. Ce să fac? Sunt dacă ar fi și ei tine. și ele, ce le spune?
1: Sunt întrebată foarte des, foarte des primesc întrebări de genul și mi se cere sfatul Rar mi-a fost dat să văd un bărbat care să nu știe să poartă un costum
0: Ah, deci mai multe doamne care nu știu să merge pe tocuri A, Da, înțeleg. sunt foarte
1: multe domnișoare care nu știu să meargă pe tocuri Pentru că sunt obișnuite cu bocancii Confirm, da, am văzut A, și eu Da, sunt foarte multe Sunt multe care încearcă să meargă pe tocuri foarte înalte și au mers de prost gust pe ele le sfătuiesc să se renunțe la cele tocuri înalte și să înceapă cu un toc mai mic, să exerseze foarte mult acasă, inclusiv poziția corpului, o exersese în oglindă, felul de a vorbi, oh, capetei, da. gesturile cu ale picioarelor, poziția picioarelor, mâinii, toate le exersiză acasă înainte de un eveniment. Mi-a fost dat să văd foarte multe domnișoare care nu știu să meargă pe tocuri pentru că am și fost la foarte multe prezentări de modă și sunt multe din păcate dar pot prin exercițiu să, să meargă chiar foarte bine pe tocuri și să aibă o ținută o, să fie feminine, să învețe să fie feminine în primul rând, să învețe lucrul
0: acesta și așa într-o zonă cât se poate de practic, mă gândesc că ai văzut și tu la evenimente și mie mi-a fost dat să văd la sute de evenimente Doamne, domnișoare, care vin în tocuri de 13, pentru ca după 2-3 ore să le vezi în tocuri de 6 sau poate încă după o oră, două, chiar în balerini. Ce părere ai de abordarea asta de a fi într-un fel la începutul evenimentului pentru ca mai apoi să te dezici de tine, cea care ai fost în urmă cu 4 ore și să te postezi, afișez în balerini. Oare nu mai bine ar fi mers ca dintr-un început tocurile să fi fost de șase și să o duci așa până la sfârșitul evenimentului? Nu mai demn era? Nu mai cu stil era?
1: O, da, categoric. Sunt total împotrivă dacă și-a atins un subiect foarte important. Uh, niciodată o femeie hmm. nu se descalță la un eveniment pentru că am văzut și lucrul acesta niciodată o femeie adevărată nu îmbracă adideași la, cu o rochie la un eveniment, nici măcar balerini dacă crezi că nu o să reziști pe tocurile acelea îmbraci cu mai, încalți, cum ai spus tu de la bun început un toc potrivit și îl păstrezi până la final nu sunt iarăși de acord cu, cu schimbatul rochiei într-o ținută foarte lejeră la o nuntă Așa cum mergi la un eveniment, așa pleci și de la acel eveniment.
0: Este românul fudul, așa la modul general, în sensul că nu știe el, unii, nu vorbim la modul general, nu știu unii cu ce se mănâncă o ținută, dar cu toate astea țin să o îmbrace, să o parte, pentru că așa poartă prietena, așa poartă amicul, verișoara... Vecinul și așa mai departe. Întâlnești des cazuri de fudulie la români?
1: Da, peste tot. Nu doar în modă. Sau, cred că o vedem cu toții care vrem să vedem anumite lucruri. Da, românii sunt foodul. Poporul român este fudul. Dacă vecina a făcut ceva, trebuie să facă și celălalt același lucru, neștiind că nu în ce se află în spatele acelui lucru și cum a ajuns să-l facă, dar trebuie să-l facă. Dacă am îmbrăcat cineva o ținută, eu trebuie să fiu mai tare sau trebuie să îmbrac aproape aceeași ținută. Mai decoltată decât prietena, da, mai cu tocuri înalte decât da, vară da, mea. Da. Din cauza aceasta, noi, noi acesta este principalul motiv pentru care la poporul român îl lipsește stilul, pentru că nu, nu stau să-și găsească propriul tot, tot timpul abordează ce face celălalt, îmbracă ce îmbracă celălalt sau să fiu mai bun. Am văzut de foarte multe ori. Iarăși nu sunt de acord cu întrebatul prietenei, mamei, la toată familia A trimis poze să întreb dacă le place rochia pe care am brocat o Nu interesează pe nimeni, adică. Ție trebuie să-ți placă, tu ești singura persoană care trebuie să-i placă, tu o porți, tu trebuie să știi cum vrei să te simți la acel eveniment, pentru că de fiecare dată când vei întreba pe altcineva dacă-i place rochia respectivă, o va spune din punctul de vedere al acelei persoane, niciodată pentru tine. Totdeauna persoană pe care o întreb își va spune, Uh, propria părere des- și, uh, În care se va reflecta Felul în care ea s-ar îmbrăca Niciodată cum te-ai îmbrăcat tu
0: Și atunci practic nu mai ești tu
1: Și nu mai ești tu, da Iarăși văd uh, frecvent Extraordinar de frecvent uh, Doamne și domnișoare Care îmi spun uh, A, Dacă soțul uh, nu vrea să mă îmbrac așa Eu nu mă îmbrac Sau dacă mama nu vrea să mă îmbrac așa Eu nu mă îmbrac Trebuie să... Abia atunci îți găsești și abia atunci poți să porți o ținută uh, și să fii femeie, în adevăratul sens al cuvântului, când uh, o îmbraci pentru tine. Toate lucrurile trebuie să le faci, în primul rând, pentru tine și abia pentru cei din, uh, din jurul tău. Ceilalți din jurul tău se vor bucura când tu vei fi fericită pentru că ai făcut lucrul acela pentru tine, ai îmbrăcat rochia pentru tine
0: ne salută și Maria Bunea, Bunea chiar te pupă și o pup. <laughs> și, și de asemenea Ilca ne salută și îți spune că te îmbrățișează și... e vorba despre una din componentele de la Artemis, acea da, da, da. trupă de quartet din târgumore și Le salutăm pe toate cele patru fete Și pe voi, doamnelor, care ne-ați trimis mesaje Și pe voi, cei care ne urmăriți și ne veți urmări Și știm că haina se spune că face pe om Și dincolo de haină, îți plac și oamenii?
1: Normal, cel mai mult îmi plac oamenii Cele mai frumoase amintirile am cu oameni Um, și bă, cele mai frumoase amintiri bă, care țămân de-a lungul vieții bă, vin de la oameni. Îmi plac foarte mult oamenii. Cred că cu, și ace- unul dintre motivele pentru care ador dom- în domeniul acesta este pentru
0: că cunosc foarte mulți oameni. Da, într-adevăr. <laughs> Gravitând și eu în lumea evenimentelor, da, Așa. confirm ce spuse de tine și pentru că am vorbit Așa. de. Anumite aspecte, oarecum negative, când vine vorba de tocuri și doamne și domnițe. Hai să mergem uh, și în partea cealaltă, dar uh, schimbăm și sexul de această dată. Ce-ți place sau poate chiar ce te atrage la un bărbat când vine vorba de o ieșire publică? Uh,
1: îmbrăcăminte. <laughs>
0: Puteai spune altceva? Primul impact,
1: bă, categoric, vine de la modul în care este îmbrăcat. Pentru Și mine, apoi uh,
0: depinde cum cască gura, nu? Adică... O, da,
1: <laughs> categoric. Prima impresie este bă, bă, vestimentația. După aceea, bă, bă, dacă nu cască bine gura, s-a dus totul. Chiar dacă este îmbrăcat frumos. Um, un bărbat, în momentul în care are o apariție publică, obligatoriu trebuie să fie la costum. Pentru mine, un bărbat stilat este la costum. Nu, nu există altceva.
0: Ce părere ai de costumele astea așa, în dungulițe În carouri Mai deasupra pantalonul Decât gleznuca Mai e Această ținută vestimentară Costum A, ah, și dintr-un material Precum trainingul, că Căci am văzut deja Multe Mai este acest costum Într-adevăr, costum?
1: Depinde de evenimentul în care, la care particip. Cel, cum ai spus, din training, dacă într-adevăr există, eu n-am văzut personal, clar nu, nu vorbim de eleganță acolo, vorbim de o ținută de stradă. Este ok pentru stradă. Pantalonii... Hai, nu. hai să
0: ajungem la pantaloni pentru hai că... Hai să ajungem la pantaloni! <laughs> da, să vorbe despre
1: pantaloni! Nu, clar nu, nu, nu. Sunt și foarte multe postări de ale mele pe mediul online în care bă, bă, atașezi și poze cum arată un costum și o pereche de pantaloni adevărați, eleganți, stilați pe un bărbat. Nu, niciodată gleznă la vedere la un bărbat, niciodată. Iar vis-a-vis de costumele în carouri, dacă sunt îmbinate corect și dacă sunt combinate corect, arată chiar foarte bine. Depinde de materialul din care sunt executate și depinde de evenimentul la care particip. Dacă vorbim despre un eveniment mai cu ștaif, clar, costumul clasic este cel pe care trebuie să-l îmbrace orice domn. Nu cămașe cu mânecă scurtă.
0: Da, un alt aspect de îndepărânit.
1: Niciodată, niciodată cămașe cu mânecă scurtă. Uh, acum pe cât se poate Dar uh, bine Nu prea am văzut sincer lucrul acesta Niciodată un bărbat nu își de jos sacoul Niciodată uh, Dar mm, Sincer nu prea am Hai văzut Hai că vreau să
0: mai treaba. atingem uh, un aspect Mocasini la costum
1: Nu, niciodată
0: Deși Mocasini cam vedem sunt
1: pentru stradă, da, îi vedem Vedem de toate, dar asta nu înseamnă că este și corect A, normal, da, normal Vedem de toate, dar doamne put... câte mai vedem Dar nu înseamnă Dar, că dar este tocmai
0: corectă. pentru că no. le vedem Le putem arăta cu degetul Pentru că nu se no. încadrează Într-un tip al no. eleganței no. No. și atunci
1: Mocasinii pentru stradă, dacă sunt de vară Pentru plajă, pentru faleză la mare Dar nu în, La un costum elegant Niciodată
0: Mă duc și înspre doamne ca să fie paritate. Ce ar trebui să facă o doamnă sau cum să fie ea ca să-ți câștigi admirația? Dacă mai devreme am vorbit de un domn, iată, cu ce te poate surprinde o doamnă? Tot așa, la un eveniment public și hai să zicem cu ștaif, ca să fie paritatea și în cazul discuției de mai devreme cu domnul, precum cea de acum cu doamna.
1: Îmbrăcămintea. În primul rând îmbrăcămintea. Am mai spus-o și, uite, vorbesc și acum despre acest lucru, din păcate particip la multe evenimente, la foarte multe evenimente și mi este dat foarte rar să văd o femeie îmbrăcată potrivit evenimentului respectiv. Se merge foarte mult pe comoditate, pe lejeritate. Nu știu cine și unde s-a citit lucru acesta, că atunci când ești elegant trebuie să fii comod. Niciodată, dacă vrei să fii... Elegant și elegant, dacă vrei să fii comod, și comod. Comod ești pe stradă, ești acasă, în training, în, nu știu, în jeans și în pantaloni scurți, dar nu la un eveniment. La un eveniment trebuie să fii elegant și atât. Cât te strânge pantoful, că tocul este prea înalt, că uh, rochia este prea strâmtă. Asta este și eu, am fost la ultimul eveniment la care am participat, îmi venea să urlu de durere, că erau și sandalele noi. Dar rabdă baba la frumusețe. Bă, da, am răbdat până la final, am plecat de acolo, așa cum am intrat la acel eveniment. Așa să văd multă eleganță, așa să văd mai multă căldură. Și să poartă rochii, să poartă tocuri. Uh, și să fie feminine, să învețe să fie feminine uh, bine, cu această feminitate te, te, uh, o și ai genetic, o ai în tine dar, dar o să mai o și, și cultiv, poți da. să te și cultiv, poți să și înveți de la ceea ce vezi în jurul tău și învăț foarte mult și bă, um, eu nu cunosc cuvântul invidie nici nu vreau să-l cunosc și nu, nu-l cunosc uh, eu admir și ador orice femeie elegantă și încerc de fiecare dată să învăț ceva de la acea persoană
0: Este un domeniu cu un mediu concurențial acerb? Acest domeniu pe care îl practici sau domeniu în care activezi?
1: Sincer, nu mă interesează concurența. Da, cred că există concurență, nu știu. Eu zic că este loc pentru toată lumea în orice domeniu. Trebuie doar să îți găsești acea părticică pe care tu poți să o prezinți cu încredere. Tu poți să o prezinți publicului așa încât, printr-o postare, 2-3, tu să vinzi. În momentul în care încercăm să copiem și să facem ce face celălalt, niciodată nu ne va ieși. Dacă noi ne propriul nostru drum, propriul nostru, propriile noastre creații și credem în ele pentru că se simte inclusiv dintr-o poză, dacă crezi sau nu în acea creație, dacă tu o porți pentru că îți place sau o porți pentru că vrei să o vinzi, eu nu sunt atentă la concurență, cunosc tot ceea ce se întâmplă pentru că fac în studii și urmăresc foarte multe lucruri care să-mi folosească business meu din punct de vedere al promovării și al vânzărilor, dar nu, nu sunt interesată, nu-mi focusez atenția pe concurență pentru că îmi focusez atenția pe alte lucruri mult mai interesante.
0: Viața ta... Personală, coroborată cu cea profesională, te pot face să spui că ești o persoană fericită?
1: Da, da. atâta timp cât știi să aloci timp și familiei sau persoanelor apropiate și biznisului tău și poți să faci lucrul acesta dacă ești un bun organizator dacă știi și vrei să gestionezi bine timpul poți să le faci pe toate, poți să le îmbini perfect aud de foarte multe ori scuza că din cauza jobului, mi-am sacrificat familia nu există dacă știi să fii prezent peste tot și te organizezi foarte bine dar este o muncă intensă și trebuie să fii o persoană puternică Uh, pot să le faci pe toate și pot să te declari un fericit eu sunt fericită în momentul acesta pot să le fac și le-am făcut întotdeauna pe toate adică am știut și cât timp să aloc familiei și tot ceea ce înseamnă familie, copil, gătit curățenie, nu am avut niciodată menajeră nu am avut bucătăreasă, eu le-am făcut pe toate uh, și am uh, și f- uh, activat în diverse joburi care necesitau foarte mult timp până acum am reușit de acum încolo, Doamne ajută să reușesc <gântu-se> continuare.
0: Dă o definiție fericirii.
1: O, fericirea este, nu știu, eu zic că nu există o definiție a fericirii. Fericirea este în fiecare din noi. În lucrurile care ne fac pe noi fericiți, pentru că bă, poate unii ar spune că vorbesc despre egoism pentru că accentezi mereu noi, eu. Nu, nu este vorba de egoism. Atâta timp că tu ești fericit cu tine, tu bă, radiezi de fericire, și celălalt tot din jurul tău este fericit. Nu, nu căuta fericirea în ceilalți, niciodată nu o vei găsi. Tot timpul vei avea așteptări de la ceilalți și tot timpul vei fi dezamăgit. Învață să nu mai ai așteptări, învață să faci lucruri care te fac pe tine fericit și atunci toți ceilalți, să vezi că toți din jurul tău se schimbă și toți zâmbesc. Când eram mică, de exemplu, și o vedeam pe mama supărată și același lucru se întâmplă și cu băiatul meu că mă vede supărat și el este supărat Când eu sunt Se transmit se emoțiile da. Se transmit întotdeauna
0: Vorbim despre Un domeniu În care este foarte Foarte importantă Expunerea Cum Reușești să Îți aduci Acele persoane care îți pot deveni Cliente social media, prezentări sau algen de eveniment la care particip?
1: Am, am mai discutat subiectul acesta de în Ori nu sunt genul de persoană care să bat la uși. Am eu o mândria mea, asta este suntă. Ce să fac?
0: Am înțeles?
1: <laughs> am, am o mândria mea, nu, nu-mi place să bat la uși. Nu-mi place să fiu într-un loc în care uh, nu sunt căutată pentru a fi în locurile respective. Eu așa am început domeniul, am știut că tot ce am eu de făcut este să muncesc, să fac lucrurile să fie bine, clientul să fie mulțumit și toate celelalte lucruri vor veni după aceea și au venit din plin. Au venit când mă așteptam foarte puțin, în momentul în care eu visam să fiu pe nu știu ce scenă sau să particip la nu știu ce eveniment, toate aceste lucruri au venit spre mine. Uh, niciodată n-am mers să bat la nim- ușa nimănui, în schimb, tot ceea ce am făcut a fost să postez mereu, pentru că este foarte important ce postez, când postez și cât postez. Uh, să-mi postez munca non-stop și asta le-a plăcut tuturor celor care au luat legătura cu mine. Faptul că sunt perseverentă, muncitoare, uh, faptul că se vede că fac tot ceea ce fac cu plăcere și că acele creații uh, uh, sunt făcute, sunt lucrate pentru că îmi plac, pentru că eu le respect nu sunt lucrate doar pentru a fi vândute asta am transmis mereu clienților mei clientelor mele și uite așa au venit tot felul de propuneri vorbeam de covorul roșu inclusiv apariții la can, pe covorul roșu, prezentări în străinătate în țară foarte multe și multe alte lucruri foarte frumoase
0: Facebook sau Instagram, apropo de postări?
1: Instagram. Pe Instagram am început să activez mai mult, cred că de acum 4 sau patru ani. Patru ani, undeva jur de 4 ani. În momentan am 15.000 de urmăritori. Lucrez la acest lucru. Mă focusez foarte mult pe Instagram, pe Facebook am mult mai mulți urmăritori. La început Facebook-ul vindea foarte bine Acum pot să spun că Instagram-ul vinde foarte bine
0: Între noua generație pe noua rețea de socializare Noua Mai generație
1: l-am... o găsești doar pe Instagram Noua generație este pe Instagram, pe Facebook foarte, foarte puțin
0: Pe Facebook suntem noi? <laughs> Sincer, dacă
1: mă întreb lucrul acesta Aș închide în orice secundă Facebook-ul Dacă nu aș avea un business Sincer, Facebook-ul a luat o altă întorsătură cu totul diferit de, ce, de motivul pentru care a fost înființat acest Facebook și personal intru doar să postez, să-mi prezint munca și atât. Pe Instagram, în schimb, îmi petrec foarte mult timp, pentru că îmi place.
0: Apropo de Facebook, Dorina îți transmite acolo pe Facebook că ești minunată. A fost astăzi la
1: probă. <laughs>
0: și a ieșit proba, dacă o, cum da, spune că ești minunată. o femeie
1: superbă, veselă, plină de viață.
0: Cum este să lucrezi cu femei? Pentru că știm cu toții, multă lume spune Inclusiv femeile spun despre femei Că e greu să lucrezi cu femeile Pentru că au ele așa între ele o ranchiună specifică lor Te întreb și pe tine pentru că vrân vrând lucrezi cu doamne, domnișoare Și în special domnișoare la prezentări Cum este să lucrezi cu domnițe?
1: Cum este să lucrezi cu domnițe la prezentări? Um, destul de greu pentru că atunci când merg la, la prezentări, îmi iau o persoană sau două din echipa mea și uh, lucrăm împreună și suntem pe aceeași lungime de undă și căutăm uh, fete să, să îmbrace rochile și să, uh, să strălucească în aceleași loc, să știe să le poarte. Uh, din păcate, uh, da, se înțelege cumva, uh, se justifică faptul că nu sunt uh, domnițe, cum le numeai tu, Așa cum găsim afară, în prezentările de afară. eu Mă uit la toate prezentările de afară, pentru că nu sunt remunerate corect în România și atunci primesc tot felul de, domni, de domnișoare care își doresc să apare și ele pe un podium. Sincer, un singur, la un singur eveniment am participat și mi-a plăcut absolut tot și pot să-l pronunț pentru că merită tot respectul Transylvania Fashion Week la care voi participa și anul acesta, anul trecut a fost prima ediție, acolo da, acolo pot spune că a fost un eveniment, se ridica părul pe mine, deci a fost un eveniment uh, trăit la maxim, extraordinar și uh, organizată ca afară și mă bucur uh, că se va organiza a doua ediție la Cluj undeva prin august.
0: A, nu, mă la fete, sunt cam invidioase așa, una față de alta deși au același creieraș același protuberanțe mamare <gângătări> <gântări> cred că știi mai bine știu <gântări>
1: despre fete tu știi mai bine rătelești tu la evenimente poți să <gântări> fără răspunzi discuție. la întrebarea asta
0: <gântări> ai fetele tale sau ocazional închiriezi modele cu care îți faci prezentările? Sau cum e mai bine? Cum am, simți câteva că... fete,
1: am câteva fete ale mele, cu care îmi face plăcere de fiecare dată să lucrez. Cum am lucrat și la ultimul eveniment organizat la Imperial, unde am avut o prezentare de modă cu 14 modele. Extraordinar de frumos evenimentul. Sau periodic îmi introduc și alte fete în echipă, dar trebuie să îndeplinească câteva condiții destul de riguroase.
0: Ce culori? <laughs> da, primordială condiție. Ce culori se poartă în acest sezon și poate ce trenduri, ce croiuri, ce forme așa la modul general ideatic în, în acest sezon.
1: Dacă vrei să te răspuns strict la întrebare, se poartă movul. E un mov foarte deschis, dar, sincer spun, nu știu. Și asta le sfătuiesc și pe Doamne și Domnișoare să poarte ceea ce li se potrivește. Nu există o. se poartă anul acesta culoarea aceasta, trebuie să o purtăm cu toții în diverse nuanțe. Întotdeauna purtați doar ceea ce vi se potrivește, atât ca și culoare, cât și ca, ca și croi, în absolut tot, doar în ceea ce vă simțiți bine, pentru că atunci. Faceți ca lumea să întoarcă privirile după voi
0: Ne spune Nela că simplitatea ta te face atât de elegantă Mulțumim Nela pentru și mesaj pe Nela. <laughs> uh, Și uh, apropo de culoare, m-aș duce către o non-culoare O doamnă sau o domișoară în alb la o nuntă?
1: Nu, no, nu no. Ai, bă, cred că ai observat reacția, nu? <laughs> <laughs> nu, categoric nu. Alb, bej, crem, argintiu, ivory, nicio culoare, chiar și un roz foarte pal, nu, nu pentru că de câțiva ani încoace miresele îmbracă aceste culori, bine, sunt mirese care îmbracă și roșu și negru. Dar nu ne gândim la acele, ne gândim la cele care bă, îmbracă un bej, de exemplu. Și eu am avut multe mirese care n-au îmbrăcat albi sau aipării. Acum aipării e la modă, albul mai puțin.
0: Cum arată rochia perfectă din punctul tău de vedere?
1: Nu există rochia perfectă, există rochia bă, care te îmbracă pe Doar rochii perfecte, perfect. <laughs> da, corect. <laughs> există rochia care te îmbracă pe tine perfect. <laughs> nu, există, nu există perfecțiune, eu nu cred în perfecțiune. Eu cred în imperfecțiunile care te fac perfect.
0: <laughs> și costumul uh, ideal pentru un domn, dacă nu există...
1: Costumul uh, este fracul, este costumul clasic, acela este ideal, se potrivește la toate evenimentele.
0: Cravata uh, și... domnului să fie în ton cu rochia doamnei?
1: O renunțați la lucrurile acesta. <laughs> nu. Uh, sau din materialul uh, rochiei doamnei, nu categoric nu poate să aibă accente din, de nuanță din rochia doamnei dar nu focusată pe nuanța rochiei doamnei nu, nu. iar la, scuză-mă, la un costum papionul negru nu mergi cu papion verde, roz, albastru sau alte culori pentru că doamna este îmbrăcată în culoarea respectivă niciodată
0: te-am văzut în multe cadre și te-aș întreba cum este în ipostază de model o,
1: oh, greu! <laughs> mulți spune că este foarte ușor, pentru că mare lucru eu nu fac decât stau să mă pozez și îmi place lucrul acesta. Este unul dintre cele mai grele lucruri, să știți. Deci nu e nimic ușor în a poza, mai ales când stai o zi întreagă și știi că mai ai încă cinci rochii de pozat și este deja seară. Nu, nu este ușor deloc. Doar cine face lucrul acesta poate să spună dacă este ușor sau nu. Nu este. Îmi place să pozez, dar să nu am foarte multe ținute în ziua respectivă. Pentru că mă plictisez. <laughs> Se vede foarte repede oboseala pe fața mea și nu, nu mai îmi da, cum Da,
0: pe fața da. oricărui model. Din moment um, ce eu obosit, nu mai reușește da. să transmită.
1: Da, așa este, nu mai reușește să transmit ceea ce îți dorești. Um, am ales să... Bă, poate urmează întrebarea... <laughs> Să vedem, am nu știu. Ales, am ales să pozez eu ținutele, cred că în proporție de 95% le pozez eu, pentru că îmi spun clientele, îmi spun furnizorii, îmi spun colaboratorii că eu transmit o încredere aparte. Eu port acele loc, grochi și le, atitudinea mea le face pe ele să cumpere. Asta Să e le
0: pozezi în continuare, că bine uh, faci. da.
1: Încerc să mai găsesc alte căi Dar nu le-am găsit încă
0: Sport și dietă sau doar dietă?
1: Dietă Pe primul loc dieta Pentru că ai spus sport și, sau dietă Dietă și sport
0: deci, <laughs> da, am Prima două dată și ne cu... vine
1: frigiderul Cum îmi place <laughs> să spun Prima dată ne vine frigiderul Și după aceea ne apucăm și de sport Sportul fără dietă este egal cu zero. Dieta este în proporție de 70%, vorbesc de parcă toată viața mea am făcut sport, nu, să știți că nu, e genetic tot ceea ce se întâmplă, de un an de zile doar am început să îndrăgesc și eu sportul, dar clar și categoric dieta este în proporție de 70% și 30% este sportul.
0: Hai să ne întoarcem uh, puțin în timp Și să mergem la Pogăceaua acolo unde <laughs> <laughs> Și să lăsăm și dieta deoparte Ce-ți plăcea să mănânci uh, la Pogăceaua În uh, casa bunicii uh, Când poate nu erai cu gândul la dieta
1: uh, și,
0: Sau poate ce te duce înapoi în timp Ce mâncare de acum te, du- te, duce, te întoarce în timp
1: Îmi place mâncarea tradițională Pe primul loc Um, nu, am, nu am cunoscut casa bunicilor Pentru că b- în momentul în care eu am început să merg cu tatăl meu și cu frații mei acolo Deja casa bunicilor mei nu mai exista Mergeam la alte b- neamuri de b- prieteni um, Nu mai exista nici casa de la bogăcea, nici casa de la Grebeniș um, Dar uite... B- foarte des mergeam la Grebeni și Pogăceaua pentru muncile agricole <laughs> Deci eu am făcut și lucrul acesta de pe clasa 6 Deci ai făcut aderic, sport aderic, de da, mică da, da. Aveam bătături în palmă și rând pe spate Și de nici la nu soare. erau mănuși de A, protecție nu, ca Te-ai vorbit de mănuși atunci sau alte lucruri Concediile mele vara erau uh, cu sapa în mână uh, La Grebeni și Pogăceaua Alea erau momentele mele de plajă Asta, o, spun lucrul acesta, că tot ai vrut să mă descoși. <laughs> spun lucrul acesta pentru că aud foarte des, dar foarte des și, și le aud, um, deși unii cred că nu aud, um, că Luminița a avut dintotdeauna bă, totul pus pe tavă și că Luminița face acest, acest job doar de amor artei și că ea de fapt nu are nevoie de bani. Nu, Luminița a muncit de mică, uh, ca să ajungă în momentul acesta în care să-mi permit cât de cât anumite lucruri, așa încât să nu-mi lipsească. Acum nu vorbim de extravaganțe, nici nu mă caracterizează extravaganțele, dar dacă doresc să-mi cumpăr ceva, pot să cumpăr acest lucru.
0: Ce înseamnă pentru tine eleganța?
1: Eleganța, <coughs> din nou, vorbim de la vorbă, la fapt. Dacă vorbim de stilul vestimentar, pentru mine... Eleganța pornește de la gesturi? Felul în care vorbești, de la gesturi, clar, de la gesturi, de la, de, din
0: atitudine? modul în
1: care Este foarte important cum poșești.
0: Am mai auzit da, acest aspect. Este
1: foarte important. Uh, uh, de atitudine, categoriști de încrederea pe care tu ai în tine. Um, Femeia trebuie să știe să fie femeie, să învețe să fie femeie sau să reînvețe, să se redescopere și să fie femeie. Și asta înseamnă eleganță, să înseamnă feminitate. Eu pentru pentru aceste lucruri crez, pentru eleganță și pentru feminitate.
0: Trebuie femeia de astăzi să facă eforturi de redescoperire mai mari decât femeia de altă dată Acum s-a dus mult mai în jos idealul de femeie pentru ca cine dorește să se ridice, să parcurgă mult mai mult decât trebuia în trecut?
1: Da, din punctul meu s-a, de vedere, dus S-a dus, da. s-a dus da. în jos s-a mult mai în mult în ideea mult de, mai feminitate mult, da, de, de feminitate în zilele noastre? Da, ideea Auzim peste tot uh, cuvântul acesta, feminitate, dar nu știm ce înseamnă. Auzim peste tot cuvântul eleganță, dar nu o practicăm. Uh, nu știu, auzim peste tot uh, mă, cuvintele acestea, femeia puternică, dar habar n-avem ce înseamnă această femeie puternică. Credem că dacă ne îmbrăcăm la un costum și știm să dăm cu pumnul masă sau știți să urlăm, înseamnă că bă, suntem femei puternice sau dacă știm să comentăm non-stop la anumite lucruri, și să ne impunem punctul de vedere fără a asculta și părerea celorlalți, credem că sunt femei puternice. Nu. Dacă câștigăm 2 lei și 3 bănuți, suntem femei independente, suntem femei puternice, Ei, aici se pierde din esența femeii. Pentru că prea multe femei vor să fie puternice și independente. Și uite, uite să, să fie, fie feminină. Să fie femeie, feminină, da. Uită de căldura pe care trebuie să o emane o femeie de bunătate.
0: Candoare, gingășire. Exact,
1: exact. Se uită de toate aceste lucruri. Vrem doar să fim femei puternice și independente. pentru asta, asta aud și la fetele de 15-16 ani. Pentru că și ele se... vor deja independență da, la vor independență, vor independență, vor să fie puternice, vor să facă bani. Și uită de lucrurile esențiale.
0: Stăm față către față și ne-am văzut înainte de a intra în live și stând în picioare, așa că mă pot scana și îmbracă-mă pentru un eveniment cu ștaif. Acum.
1: Costum negru, cămașă albă, pantofi, atenție la șosete, să fie până spre genunchi, la momentul în care Păi picior, peste Pe picior, picior la masă, să nu se da. vadă uh, pielea absolut deloc. Um, mă încadrez. Și papion. Până aici? Pe tine te văd cu papion.
0: <laughs> din cauza înălțimii?
1: Uh, da, și din cauza posturii. Sau datorită posturii.
0: Um, Deși a
1: fizonomiei feței te văd cu papion.
0: așa să fie cu buton sau buton, până astură?
1: Cu obligatoriu cu buton, da. Dacă vorbim de un eveniment cu ștai, buton.
0: Pantofi de lac sau pur și simplu de piele? Pantofi no.
1: lăcuiți. E pantofi lăcuiți în plac. Cei care mai spre elegant? Da, da, da.
0: Asta înseamnă că și cureaua trebuie să fie în aceeași tendință. Da, așa este. Și asta da. înseamnă că și ceasul, cureaua de la ceas, cam tot așa ar trebui ceasul să fie. Ceasul e
1: o altă poveste acolo. Nu orice se potrivește costumului. Femeia nu are voie niciodată să poartă ceas la o rochie. niciodată iar bărbatul trebuie să fie foarte atent la ceas femeia poate purta ceasuri dar deja vorbim de uh, uh, diamante de uh, alt gen de ceasuri uh, vorbim de zeci de mii de euro dar dacă vorbim uh, de, o for, de o femeie care merge la un eveniment normal și care nu își permite poate ceasuri de zeci de mii de euro nu are voie niciodată să poarte la o rochie un ceas
0: Suntem pe final de One to One și aș vrea să... (laughs) Da, (laughs) da. Dar mai facem o ediție și intrăm și în mai multe nișe, cu siguranță. Pe final de emisiune aș vrea să ne caracterizez câteva culori, dar aș începe cu non-culorile. Așa că spunem ce reprezintă pentru tine albul.
1: Puritate. Ce ți inspiră? Puritate, sinceritate, curățenie.
0: Asta. Mergem în partea diametral opusă Și pomenim de negru Tot ca non-culoare Da,
1: negru înseamnă eleganță La orice oră din zi și noapte Înseamnă eleganță
0: Nu degeaba mireasa e în alb Mirele e în negru da, da. Da. Clasicele non-culori elegante Așa este. Așa este. Da. La multe, multe evenimente Inclusiv nunta Bun, și trecem și înspre culori Galben
1: Galben um, pentru mine înseamnă liniște, la fel cum uh, înseamnă și verdele. Sunt culorile mele preferate. Verde, galben, mov.
0: Mai ales că acum, iată, într-o lună ca aceasta mai avem verde, crud, da, da, explodat da, da. Toate nuanțele, cu ghilimele de liniște. Uh, ce spune acea culoare de mai ivory despre care ai vorbit ceva mai devreme? Nu. Sau culoarea untului Ca să folosesc În o expresie Culoarea untului
1: merge tot spre un um, Alb Să spunem tot uh, Spre puritate Spre uh, curățenie mă duce uh, E mai elegant beș, ivory-ul
0: e... Decât albul pur?
1: Um, albul pur Simt sincer E rece E, e... Rece. efectiv am eu o vorbă Te dor ochii când te uiți la albul uh, optic um, în schimb, ivory este o culoare foarte, foarte plăcută. Nu-ți dai seama decât dacă le pui una lângă cealaltă, albul și ivory. Foarte multă lume, neavându-le una lângă cealaltă, spune că este alb. Albastru? Albastru, Albastru nu-mi place.
0: <laughs> 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 și nu te duce cu gândul cu la, la nimic, nu și lângă... la, un, la un cer de vară, nu știu. Da,
1: dacă vorbim de blues, el Sau da, o mare mediterană... A... Da, așa. Albastru-mi place doar... Albastru turcoaz, îmi place, pentru că îmi place mare
0: Da, unde o să ajungi în această vară la mare? Oh, am multe planuri, planuri,
1: dar... În visele mele, în închipuirile mele, de la începutul anului am avut endestinații unde am ajuns. Și anulat. <laughs> eu, de fapt, eram în atelier, coteam rochi sau făceam alte lucruri. Bine, totuși
0: undeva trebuie da. să ajungi.
1: Uh, nu cred că în vara aceasta voi ajunge, probabil la toamnă. În Singapore.
0: Oh da, o <laughs> interesantă. Și hai să terminăm cu o culoare așa de forță, roșu
1: roșu, este pasiune, este iubire, este uh, uite o culoare pe care eu am descoperit-o nu de foarte mulți ani și bă, pe care acum o port destul de des și îmi place enorm de mult, nu pot să spun că acum câțiva ani îmi plăcea la fel de mult, dar pentru mine și cred că pentru majoritatea roșu înseamnă pasiune, înseamnă iubire.
0: Sacul tău este chiar roșu sau are influențe portocalii?
1: Sacoulul meu este bă, roșu cu influență portocalii, da cu anumite
0: inserții portocalii da deci, chiar te cred și te credem <laughs> când spui că ai redescoperit roșul, iată că inclusiv la această ediție de One to One porți așa ceva Luminița, mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ai împărtășit experiența ta de iubitor de artă și frumos ca să mulțumesc. nu spun. uite ce frumos sună <laughs>
1: Sună mult mai frumos, designer sună rece, iubitor de artă și frumos deja. E
0: mult, mult mai calm, e mult mai, calm. Da, mai, <laughs> uh, mai romantică expresia. Uh, și când te apuci de creat costume de domni, uh, cu siguranță o să ne vedem, uh, pentru că chiar am nevoie de mare drag, acest gen de ținută vestimentară.
1: Cu mare drag.
0: Mulțumesc încă o dată și spor în toate, dar în primul rând inspirație multă, pentru că în domeniul vostru chiar este nevoie de inspirație, să fii cât mai creativ zi de zi de zi și cred că rețeta succesului este constanta în este. creativitate.
1: Îți mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o reală plăcere să particip.
0: Abia am așteptat să zici asta. Te cred. Mulțumesc încă o dată. Fost doar pentru
1: audiență, a fost sinceră.
0: Chiar pe bune, mulțumesc încă o dată. Spor în toate și cu siguranță o să ne mai vedem. Să vorbim poate în respectiva dată de alte subiecte, ceva mai nișate, acum la prima ediție doar așa, despre lucruri mai generaliste. Mulțumesc încă o dată, Luminița! Am stat de vorbă cu iubitoarea de artă și frumos, Luminița Bolaj și această ediție, evident, este încă live pe Ovidiu Mita, pe One to One, și de asemenea pe grupurile Ieși din Târgu Mureș Dacă și Mureș 24. Această întâlnire cu Luminița va ajunge în scurtă vreme și pe canalul nostru de YouTube One to One, și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Deocamdată atât, până data viitoare, spor în toate, numai bine! Oh, mm-hmm. oh,